0: Bonjour à tous, vous êtes sur Campus Chanel, ici c'est au tour des grandes écoles de passer un oral. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour 45 minutes de chat décomplexé avec l'école Multimédia pour parler de ses bachelors. Et avec nous, pour répondre à vos questions, Sandrine Lavandier, directrice pédagogique, et Linda Mounib, responsable pédagogique. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Merci. Bonjour. Alors dans un instant, place aux questions, mais tout de suite, c'est le pitch. Une minute chronométrée pour présenter votre formation. C'est parti, on vous écoute. Alors, l'école oh,
1: multimédia est une école pionnière puisqu'elle est née quasiment en même temps que le digital.
2: Alors, nous proposons trois filières, la création digitale, la communication digitale et le développement web qui couvrent quasi tous les métiers du digital.
1: On a six titres reconnus, six diplômes reconnus et un septième en préparation.
2: Et notre projet pédagogique bah, s'appuie sur les valeurs du digital, à savoir l'innovation, l'agilité et la collaboration.
1: Euh, on propose régulièrement des événements et des collaborations avec le monde du travail. On est ancré euh, dans une relation avec des professionnels.
2: Nos intervenants sont des experts en activité, qui sont passionnés et qui sont motivés par la, la transmission.
1: Et on est une petite équipe euh, sympa, motivée, enthousiaste à l'idée d'accompagner les apprenants euh, tout le long de leur parcours professionnel.
2: Et personnel d'ailleurs. Et puis la cerise sur le gâteau. Bah, c'est que l'école multimédia est très accessible, elle est située en plein cœur de Paris, euh, dans un environnement super agréable, euh, inspirant à deux pas de Beaubourg.
0: Eh bien, bravo à toutes les deux, vous êtes parfaitement dans les temps et en plus, c'est un vrai travail d'équipe. C'est très bien, on va pouvoir passer aux questions. Voici la première. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous chez un candidat Ses notes et son établissement d'origine, son projet et sa motivation Ou être doué en informatique suffit à être un candidat intéressant Merci
1: alors, si je me permets de prendre cette question. Euh, être doué en informatique, non, parce qu'on couvre différents métiers du digital. Donc, euh, on ne forme pas que des développeurs, mais on forme aussi des communicants et des créatifs. Donc, l'informatique euh, n'est pas une fin en soi seulement. Ce qui nous intéresse, euh, surtout sur des bachelors, euh, des post-bac, c'est leur motivation et leur appétence. On va surtout s'attacher... Euh, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas encore un parcours euh, professionnel établi. Ils peuvent avoir fait partie d'associations, avoir des appétences euh, déjà pour certains secteurs, etc. Nous, on est là justement pour développer leurs compétences. Donc, on ne va pas leur en demander déjà à l'entrée, surtout à ce niveau. Euh, donc, c'est surtout leur motivation, leur curiosité et leur posture euh, par rapport à, la, à leur projet, en fait. Voilà,
2: C'est ça qui nous intéresse le
0: plus. Mmh, absolument. Linda, le bulletin de notes, c'est important
2: euh, le bulletin de notes précédent, c'est-à-dire celui du, du lycée, pour nous est pas important. Euh, ce qui nous importe, comme le disait Sandrine, c'est vraiment la motivation et l'ouverture de, de, de l'élève. Il faut savoir qu'il y a des élèves qui, au lycée, ne rentrent pas dans les cases, parce que c'est très formaté. On est dans l'éducation nationale. Sans, euh, moi, j'ai été enseignante de l'éducation nationale, hein, mais c'est vrai que c'est très formaté, il faut rentrer dans les cases. À l'école multimédia, quand on arrive euh, à ce stade-là, on ne demande à personne de rentrer dans les cases. Au contraire, on demande à nos élèves de se révéler et de révéler leur personnalité. Donc, c'est à partir de l'école, oui, on va effectivement travailler davantage sur les compétences et leur livret
0: pédagogique va être important. Très bien, donc tous les types de profils sont euh, les bienvenus. Bonjour, ma fille est en seconde et elle aimerait travailler plus tard dans le domaine du digital. Quel type de bac faut-il pour pouvoir candidater à votre formation alors vous savez qu'il y a eu cette fameuse réforme du bac, donc les parents et les étudiants, surtout les lycéens, sont dans un état un petit peu instable, on va dire. Ils se posent des questions. Quel bac il faut avoir pour pouvoir candidater Alors pour pouvoir rentrer
1: dans le bachelor, en fait, comme on vous disait, on peut avoir après une orientation sur trois grandes filières soit vers la créativité, soit vers la communication, soit vers le développement. Du coup, il n'y a pas un bac qui va couvrir l'ensemble de ces, de, de ces parcours-là possibles. Euh, si on veut aller vers la création, on vous enjoint à vous entraîner au dessin, euh, à vous intéresser à l'art, à la culture, parce qu'il faut commencer à travailler sur votre œil, sur votre approche graphique. Si vous êtes plutôt destiné à aller vers le développement, évidemment, c'est des filières scientifiques Enfin, tout ce qui est mathématiques, algorithmes, statistiques qui vont être intéressants, surtout pour plus tard. Et par contre, la communication, euh, il est mieux de savoir écrire à peu près correctement français, euh, de savoir s'exprimer, c'est surtout l'expression orale qui va être importante. Et
0: sinon, après, tout le reste, on vous l'apportera. Très bien. Bonjour, je voudrais avoir plus de détails sur les trois types de bachelors que vous proposez et sur leurs particularités, s'il vous plaît. Alors, juste avant de répondre à la question, à la question vous pouvez juste nous rappeler la procédure d'admission
1: alors, en ce qui concerne la procédure d'admission, il y a un formulaire en ligne. Euh, les personnes déposent leur candidature en ligne. On va les rappeler pour un entretien individuel avec la personne, pour commencer à évaluer leur projet professionnel, euh, s'assurer qu'ils ont bien le bac, parce que par contre, ça c'est... Euh, on n'accepte pas un élève qui n'a pas le bac, pas parce qu'on ne pense pas qu'il puisse... Euh, euh, suivre la formation, mais parce que si au bout d'un an, un an et demi, euh, comme ça peut arriver à cet âge, on se dit « ah, finalement, c'est pas ce que je voulais », il va se retrouver coincé pour l'avenir. Euh, et ensuite, on va l'accueillir la, pour un entretien euh, dès ce qu'on appelle des sessions d'admission, euh, avec quelques petits tests à mettre en place, à évaluer sur sa capacité à rédiger le français, euh, sur sa logique, sur sa motivation, euh, et puis pour pouvoir euh, avoir un face-à-face -face, euh, et parler de, de son avenir.
0: Est-ce que les bacs pro sont, sont possibles Oui. D'accord. Alors, je répète la question. Bonjour, je voudrais avoir plus de détails sur les trois types de bachelors que vous proposez et sur leurs particularités, s'il vous plaît. Alors, vous avez déjà commencé à en parler pendant le pitch et on voudrait en savoir plus.
2: Alors, donc, euh, trois euh, filières, communication digitale, développement web et création digitale. Donc, euh, la, le point commun de ces trois bachelors, c'est qu'effectivement, euh, on va éventuellement rentrer par une prépa, hein. on en parlera, la prépa c'est une année commune qui va permettre en fait, aux élèves qui arrivent à l'école justement bah, de s'essayer à ces trois euh, filières, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment euh, voir de la communication, de la création et du développement web pour, à la fin de cette première année, euh, opérer un choix. Donc à la fin de l'année de prépa, ils vont euh, rentrer en spécialisation. Il faut savoir qu'à mi-parcours de la prépa, on va faire des cours de renforcement. C'est-à-dire qu'on va leur demander déjà de euh, nous donner un, un premier choix. Est-ce qu'ils se sentent plus dans la création Est-ce qu'ils se sentent plus dans le développement ou la communication Et on va mettre en place des cours de renforcement bah, pour qu'ils puissent vraiment euh, valider euh, leur, leur choix est arriver en fin d'année en disant « oui, précisément, c'est la créa qui m'intéresse ou la communication ou le développement ». On se rend compte que souvent, les élèves arrivent avec une idée en tête, ils veulent par exemple faire de la création digitale et ils se rendent compte que c'est la communication qui les fascine. Mais c'est précisément cette première année de prépa qui leur permet de découvrir le champ des possibles dans les trois filières et qui de fait euh, va leur permettre de faire un choix avisé. On arrive à la fin de la prépa, eh bien, on passe en deuxième année, donc dans l'une des filières euh, citées, et on va pouvoir à ce moment-là bah, rentrer dans le dans le dans le dur, hein, dans la spécialisation. Euh, si on prend la création digitale, eh bien les élèves vont. On travaille toujours en mode projet. Ça, c'est la pédagogie de l'école multimédia. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais euh, quelle que soit la filière ou le bachelor euh, en question, on est en mode projet. Et à travers des projets, on va travailler justement les logiciels pour la créa, en l'occurrence, puisque c'est vraiment le, 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 la thématique et, et les, les compétences à acquérir, sachant que euh, les logiciels, c'est très important, mais on va surtout les amener à s'exprimer, c'est-à-dire à, -dire à euh, trouver la petite flamme qui est en eux pour que à, à, la technique soit acquise, certes, mais pour qu'ils puissent justement bah, se révéler euh, à, travers, à travers la technique. Donc ouais. ça, pour la création digitale... Euh, au niveau du développement web
1: C'est le même principe, on est toujours sur ce learning by doing, donc c'est-à-dire l'apprentissage par le faire, par, par, les, par les projets notamment, individuels ou en collaboration. Et, euh, et on, va y avoir, on va y avoir toujours un apport, on va travailler sur trois dimensions des compétences, c'est le savoir, donc l'apprentissage des logiciels, l'apprentissage des connaissances de base, etc. Ensuite, le savoir-faire, ce qui est pour nous extrêmement important, puisqu'on forme des élèves qui sont censés être opérationnels dès la troisième année voire même la deuxième année, puisqu'ils sont en alternance après. Euh, et le savoir-être, la posture, euh, est extrêmement importante aussi, puisqu'en mmh. plus, euh, le monde du travail s'est rendu compte que les connaissances euh, et le savoir-faire n'étaient pas suffisants mais que le savoir-être était extrêmement important, notamment dans le digital, où on est toujours en collaboration avec, euh, avec un client ou avec une équipe.
0: Alors, Linda, vous parliez de, de découverte, justement. Euh, vous les aidez un petit peu à, à choisir, euh, à trouver leur voie. J'ai une question là-dessus. Qu'enseignez-vous en première année et quel métier du digital faites-vous découvrir à vos entrants
2: hmm. C'est une question extrêmement intéressante. Alors, en première année, c'est l'année de la découverte. C'est l'année euh, où on va permettre aux élèves de découvrir, de grandir, euh, de euh, se nourrir. Nourir de mûrir, exactement. Vrai, mûrir une année où on et, mû
0: va... et mûrir,
2: je... c'est ça. Les mûrir. deux
0: mûrir.
2: Exactement. Et de fait, lors de cette première année, euh, ils vont travailler de la même façon en mode projet autour justement de projets très distincts. On va voir, euh, par exemple, un des projets, euh, c'est la chaîne YouTube. Donc On va euh, travailler sur « Qu'est-ce qu'une chaîne YouTube ?». C'est un projet qui euh, se déroule sur trois semaines où euh, les élèves vont, dans la première semaine, bah, avec un spécialiste de la vidéo virale, découvrir ce qui se cache derrière la chaîne YouTube. Deuxième semaine, on va être sur le scénario. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on raconte hein On ne crée pas une chaîne comme ça, sans avoir travaillé le storytelling. Et puis, troisième semaine, on va être avec une réalisatrice hein, qui va euh, leur montrer bah, tout euh, ce qui est lié à la réalisation, au montage, à la prise de vue, etc. Lors de ce module, ils vont devoir créer un logo, une bannière, un teaser, le premier épisode, voire on a des élèves qui vont beaucoup plus loin, mais on va vraiment très loin euh, dans la réalisation des projets. Euh, à la fin de chaque projet, ils doivent présenter leur projet devant euh, des professionnels. Donc, on leur apprend aussi à défendre un projet, hein, le meilleur projet euh, qui soit. S'il n'est pas défendu, il n'est pas retenu. Et ça, oh, c'est quelque chose. Dès la première qui est très année, très... Euh, ils sont en contact avec le monde professionnel. Absolument, absolument. Dès la première année, euh, leurs intervenants sont des professionnels en activité, et à la fin de chaque projet, présentation orale devant des professionnels. Donc, euh, vraiment, on est dans quelque chose où euh, le projet euh, est important, mais la façon dont on a travaillé, la collaboration, parce qu'on va aussi juger le savoir-être et comment on a travaillé en équipe, euh, prime dès la première
0: année. Et au niveau du rythme, alors, euh, Sandrine, euh, vous voulez ajouter quelque chose
1: je voulais juste ajouter quelque chose, mais du coup, j'ai oublié. Oui, en fait, ils vont pouvoir tester plusieurs rôles durant ces projets. Mmh. Un coup, ils vont être à la com', un coup, ils vont être à la créa', un coup, ils vont être en développement. Et petit à petit, ça leur permettra aussi de tester sur ce qui leur plaît le plus.
0: Mmh. En général, ce sont des projets de groupe
1: Oui. On essaye de favoriser les projets de groupe, sauf sur… Et après, à côté, il va y avoir des examens individuels euh,
0: pour tester les connaissances. Mmh. Vous les notez sous, sous quelle forme d'évaluation
2: Alors, en fait, euh, ils ont un livret pédagogique très euh, étoffé, <rire> exactement. Euh, sur chaque projet, on a des compétences très distinctes, qui vont être justement, on, on, on évalue sur des compétences. On n'évalue pas, sur il n'y a pas de notes à l'école multimédia, on est sur des compétences, soit elles sont acquises, soit elles sont en cours d'acquisition soit elles ne sont pas acquises ou alors on a nous rajouté l'excellence le, enfin, aussi, parce qu'on a des élèves vraiment qui ont envie de les valoriser, mais il n'y a plus de notes, hein, on s'affranchit du, du système de notes et chaque projet va être évalué sur les compétences métiers, mais également sur les soft skills, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils ont travaillé en collaboration, comment est-ce qu'ils ont aussi réussi à travailler en autonomie, parce qu'à l'école multimédia, euh, l'autonomie dans l'apprentissage qui ne veut pas dire isolement hein, et travailler seul. Au contraire, c'est comment euh, je, je, je mobilise euh, mes euh, connaissances, mes compétences pour euh, justement défendre mon projet et le, et, le mettre à, et le mener à bien.
0: Très bien. Alors, le soft skills, hein, pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas, c'est les compétences, les qualités requises pour, euh, pour bien manager. Donc, voilà. C'est bon. euh, ça. Et donc... Vous l'avez dit, hein, ils doivent s'affranchir, ces, ces lycéens, ces étudiants qui arrivent et qui sont nouveaux, de plein de choses qu'ils n'ont mmh. pas vues auparavant au lycée. Mmh. Et au niveau mmh. du rythme, alors, euh, un mot mmh. sur le rythme, qu qu'est-ce qu que ça donne
2: Alors, on a euh, un rythme qui est… Enfin, ils sont à l'école toute la semaine et toute l'année, sauf pendant les périodes de vacances scolaires, ça c'est la première chose, mais on aménage dans euh, cette semaine des plages de travail en autonomie justement, pour qu'ils puissent travailler en groupe, en mode projet, et qu'ils aient du temps, justement, pour nourrir leur projet tout au long de, de la semaine. Euh, on a euh, un espace de coworking ici, à l'école Multimédia, où les élèves vont venir travailler, justement, en mode projet, c'est-à-dire, ils viennent quand même à l'école, hein, euh, et ils vont, justement, pouvoir investir cet espace pour commencer à travailler. On est dans cet espace, ah, absolument, <rire> actuellement. Euh, donc, le, le rythme est assez euh, soutenu, mais euh, pas euh, uniquement par hein, des périodes de présentiel,
0: mais aussi par des périodes
2: où les élèves vont travailler en autonomie, justement. Très bien.
0: Question suivante. Bonjour. Euh, comment ça se passe pour ceux voulant suivre la troisième année en alternance alors là, euh, au niveau des prérequis, on va être un
1: petit peu plus exigeant euh, que ceux qui veulent rentrer euh, directement en prépa, puisque comme c'est une troisième année, il faut avoir acquis euh, un minimum de prérequis pour pouvoir euh, prétendre à une alternance, puisque la troisième année est alternée. Une se euh, trois semaines en entreprise, une semaine à l'école. Euh, donc on va faire attention à, au fait que soit les élèves aient déjà un BTS, euh, ou un niveau équivalent Bac plus 2, soit qu'ils aient une expérience professionnelle qui puisse justifier des compétences nécessaires. C'est-à-dire qu'en troisième année, on ne va pas réapprendre les logiciels, on ne va pas réapprendre les méthodologies de base, on ne va pas apprendre toute la culture digitale de base qui ont été acquis euh, en prépa et en deuxième année. Donc, on, il faut qu'on s'assure que les personnes aient
0: déjà tout ce niveau pour pouvoir réussir tout simplement. Très bien. Quelle est la méthode pédagogique de votre école alors, vous parliez de learning by doing tout à l'heure. On veut en savoir plus. Comment ce modèle de, je crois, de mixed learning a été mis en place pour le plus grand plaisir de, de tout le monde, vu la période qu'on a passée
1: Ah oui, ça nous a permis de ne pas rompre absolument. On n'a raté aucun cours durant ni la période de grève, ni la période de, de, du confinement. Euh, et on a, ça nous a permis de mettre un suivi avec les élèves euh, sans discontinuité. Donc ça, on est plutôt satisfait que ça, même si parfois c'était un peu euh, euh, panique à bord, mais on a réussi. Alors, c'est vrai qu'on a un modèle assez particulier sur lequel on bosse euh, depuis plus de cinq ans, euh, accompagné notamment par des professionnels de la neuropédagogie. Euh, donc c'est vraiment, vraiment un modèle qu'on a travaillé en finesse pendant plus d'un an euh, sur euh, le modèle, et après on ne fait que l'améliorer depuis ce temps-là, euh, qui va être basé. Je, je vous ai parlé tout à l'heure, des trois dimensions des compétences, c'est-à-dire la connaissance, le savoir, enfin, euh, la connaissance et le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Oui. Donc, en travaillant sur ces trois dimensions, tout ce qui est apport de connaissances, on va le transmettre à travers euh, des cours en ligne. Mais ça, c'est à partir de la deuxième année seulement. Les prépas, on, on les chamboule déjà suffisamment comme ça. Les prépas, ils ont des cours en présentiel traditionnel. Mm -hmm. et par contre, à partir de la euh, deuxième année, on va commencer à introduire des cours en ligne que les élèves vont pouvoir prendre en autonomie, mais comme disait Linda tout, seul, euh, tout à l'heure, pas tout seul. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir quelqu'un, un tuteur, qui va être là pour répondre à toutes leurs questions. Et ça, c'est un tiers du temps, on va dire. Ça correspond sur une semaine à 11 heures de cours à acquérir en ligne sur les connaissances de base. Comment on utilise un logiciel euh, C'est quoi les réseaux sociaux Quels sont les outils pour les réseaux sociaux Ensuite, à l'école, on va travailler en présentiel en collaboration et avec, euh, ce n'est pas un prof, c'est un coach en fait, c'est un coach mmh. professionnel, c'est tous des, des professionnels en activité euh, qui baignent encore dans le digital et qui aiment ça, euh, il va leur donner toutes les bonnes pratiques. Donc là, on va travailler sur le savoir-faire et le savoir-être, à travers notamment des projets. Des projets pourquoi Parce que euh, ces élèves-là veulent prétendre après à pouvoir avoir un emploi, à être employés, donc il faut qu'ils puissent faire des réalisations probantes. Et la deuxième chose qui est aussi extrêmement importante, c'est qu'à travers le projet, on prend confiance en soi, on prend confiance en ses compétences. Quand on fait une réalisation probante, et que quand vous passez devant un jury de professionnels et qu'on vous dit « c'est super ce que tu as fait eh », tout de suite, ça prend une dimension... Euh... Euh, importante qui vous donne envie d'aller encore plus loin nous. Parfois on est un peu fiers comme des mères poules quand on voit le boulot de nos élèves qui sont diffusés d'ailleurs sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller les voir. Euh, vraiment ils font des trucs euh, super quoi et plus on les challenge plus euh, plus ils y vont. Alors ils ont peur, j'ai peur, j'ai mal mais j'y vais quand même. Et, euh, et, et c'est hyper intéressant mm. ce qu'ils sont capables de faire.
0: Linda, Sandrine, il est temps de vous débarrasser des clichés qui peuvent peser sur votre formation avec la rubrique « Clichés ». Alors, quels clichés euh, pèse a priori sur, vo sur votre formation ou sur les métiers auxquels vous préparez Quel clichés vous colle à la peau C'est maintenant que vous pouvez vous en débarrasser On vous écoute.
1: Alors, il y a un cliché qui nous tient à cœur, euh, qui est euh, le digital, c'est un métier d'homme. Ah euh, <rire> en fait, à l'école, on a 50% de jeunes filles, jeunes femmes, et 50% de jeunes hommes. Et le digital, c'est des métiers, comme je vous disais, extrêmement larges. Le digital est partout maintenant. Et on a des, des, des femmes qui sont en développement, qui sont très efficientes, tout aussi efficientes que, que les jeunes hommes et, euh, 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 voilà, voir davantage, voire davantage parfois euh, oui. bien sûr qu'elles peuvent être très, très motivées donc voilà, ça c'est vraiment le cliché dont on voulait se débarrasser non, oui certes il y a plus d'hommes dans le digital mais il euh, y a des femmes qui ont des success stories euh, qui ont créé des start-up vraiment euh, fabuleuses donc euh, mesdemoiselles, n'hésitez
0: pas en tout cas les hommes n'ont pas la main mise sur le digital euh, dans votre école du Ça, on l'a compris. Est-ce que vous, vous avez un, un autre cliché euh, euh, oui, oui, tout à fait.
2: Éventuellement, euh, bah, le digital, c'est pour les geeks, hein, par exemple. Euh, le digital, c'est pas du tout pour les geeks. Le digital, c'est justement un, une dimension qui, qui n'a pas de limite et qui va justement euh, aller dans, dans tous les domaines euh, et, et nos élèves, quel que soient, hein, pour revenir sur la question qui a été posée précédemment, la filière dont ils viennent, ou euh, et, et, éventuellement, euh, même on a des élèves qui viennent de S et qui voilà qui ont été en S, parce que ils ont été en S, mais qui n'aiment pas particulièrement euh, les matières scientifiques, etc., et qui vont après trouver leur voie. Le digital, c'est vraiment un domaine ouvert à tous, et justement qui va permettre de révéler, les passions éventuelles de, de chacun. Donc, euh, le digital, c'est vous.
0: Très bien. Eh bien, euh, cliché parfaitement euh, brisé. Et j'espère pour toujours, grâce à Linda et Sandrine, on va pouvoir <rire> repasser aux questions. La question porte sur euh, votre effectif. Vos classes sont constituées de combien d'élèves, s'il vous plaît Sont-elles assez mixtes ou y a-t-il plus de garçons que de filles Vous venez d'y répondre dans les clichés. Alors, au niveau des promos, qu'est-ce que ça donne euh... Au niveau du nombre Alors, ça va être aléatoire selon les filières,
1: mais disons qu'en prépa, dans les premières et les deuxièmes années, en prépa, on va être entre 25 et 30 élèves, mais on a des grandes classes et euh, ils sont pas en permanence tous ensemble puisqu'on vous a dit qu'il y a l'espace de
0: coworking, etc. Qui est juste derrière et, euh, vous, c'est ça Vous êtes dans l'espace le, de coworking, là Très bien, très coloré exactement. et un espace apprécié. C'est ça C'est un espace étudiant.
1: spécial, parce qu'en plus, on a un puits de lumière. Euh, enfin bon, euh, voilà, c'est euh, un espace qui est pas mal investi, euh, qui est ouvert euh, de 8h30 à 19h30 euh, tous les jours. Et on peut inviter ses clients à venir, euh, voilà, parce que parfois, euh, plus on monte, plus on travaille avec des vrais clients. Enfin voilà. Et euh, et euh, par contre, quand on va vers les troisième, quatrième, cinquième année, on est parfois en effectif un peu plus réduit. Vers les cinquième années, on est plus entre 15 et 20, 20 apprenants.
0: Ce qui fait un effectif à taille humaine, en fait, un établissement à taille humaine.
1: Oui, complètement. En termes d'effectifs aussi d'équipe, on est entre 25 et 30. Oui. Euh, et au niveau de la coordination pédagogique, on est combien, 7 On coordination
2: pédagogique, ah. oui.
1: Juste sur la coordination pédagogique.
2: Vous et avez des... En fait... Pardon, allez-y. Pardon. C'est moi. Euh, juste pour dire qu'effectivement, on n'a pas de gros, gros effectifs. Hein. On va jusqu'à 25-30 en prépa, mais après, ce sont des classes, effectivement, relativement… Euh, bah, alors, je dis ça parce que nos enseignants, nos formateurs, les intervenants apprécient le fait de pouvoir suivre les élèves euh, quasi individuellement parce que les effectifs sont euh, justement euh, euh, en adéquation avec ce qu'on peut… Euh, faire en classe, en présentiel. On parlait tout à l'heure de suivi de projet. C'est important de pouvoir avoir assez de temps pour chaque élève ou pour chaque groupe. Justement, la notion de l'aide est pour moi un indicateur important dans la
0: qualité de l'enseignement. Très bien. Avez-vous des étudiants internationaux
1: Oui. Oui Tout à fait. On a même un programme d'accompagnement en collaboration avec Campus France par rapport à ça. Et tous les ans, effectivement, on accueille des étudiants D'Amérique du Sud, de, d'Afrique, de Chine aussi un petit peu, hein, un mm. peu moins, mais euh, oui, oui tout à fait, on a un programme international, on accueille des étudiants, il faut être francophone, idéalement, quand même. Voilà. Mais en plus, grâce à nos cours euh, en ligne, euh, plus ça, ça permet aussi de
0: pouvoir favoriser ce genre euh, d'accompagnement. Mm. Très bien. Question suivante. Bonjour, ma fille et nous-mêmes avons toujours entretenu de bons rapports avec l'équipe pédagogique de son lycée. Comment est l'accompagnement de votre école Merci. Alors, euh, l'accompagnement, j'ai cru comprendre que c'était très important dans votre école.
2: Oui, oui c'est au centre. Hein. Je vais même dire que c'est l'ADN hein, de, de l'école multimédia, l'accompagnement. Euh, c'est primordial. Pour nous, il n'y a pas d'apprentissage sans sécurité, sans ce sentiment d'être accompagné. Et nos élèves, notamment les prépas, quand ils arrivent ici. Ils sont sûrs de rien, hein, ils ont tout à apprendre. Donc nous, notre mission principale, à part de leur, évidemment, euh, donner euh, toute cette nourriture en termes de compétences et de savoir, c'est de leur donner confiance en eux, hein, de leur dire qu'ils sont capables, de leur dire qu'ils peuvent, de leur dire qu'ils sont bons en plus, parce qu'en plus ils sont bons. Euh, et, et vraiment, on a un rapport privilégié avec nos élèves. Euh, nos bureaux sont toujours ouverts, c'est-à-dire qu'on voit nos élèves toute la journée, nous-mêmes on est toujours dans l'école on se balade dans les couloirs, on va voir les élèves en classe, ça c'est très important on dit bonjour le lundi matin on passe dans les classes, on va dire bonjour à nos élèves euh, ça paraît peut-être bête mais on se voit euh, les, les prépas euh, et les, les bachelors qui sont en formation initiale. Donc, ils sont à l'école, on les voit régulièrement. Maintenant, des élèves qui sont en formation d'alternance, ils sont là une semaine par mois à l'école. C'est extrêmement important que, quand, important que quand ils sont à l'école, justement, bah, il y ait cette relation euh, physique, humaine, qui nous identifie, qui sache qu'on est vraiment là pour eux, pour les accompagner. Et on leur demande constamment, et ça c'est vraiment un prérequis, euh, presque lors de la réunion de rentrée, d'être constamment en communication avec nous. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, euh, qu'ils rencontrent, qu'ils soient contents, qu'ils rencontrent des difficultés, euh, il nous importe de savoir comment se passe leur parcours à l'école, pour pouvoir les suivre au mieux et leur
0: apporter le meilleur accompagnement. Donc, ils peuvent venir vous voir facilement. Fois.
2: Ah oui, oui, euh, on a des relations vraiment euh, euh, très 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 proches. Hein, euh, C'est vraiment important pour nous. C'est ce qui nous motive à nous lever le matin, en fait. Hein, savoir que nos élèves sont à l'école, d'abord, parce que la présence à l'école est indispensable. la moins bien en ce moment. <rire> et d'autre part, de savoir que leur parcours se passe bien. Donc, on a besoin de les voir. On a besoin de communiquer avec eux. Et on communique aussi beaucoup avec les parents, notamment en première et en deuxième année, euh, pour assurer justement aux parents que, bah, que tout se passe bien. Nous, bah, de discuter du parcours de, de leur enfant c'est important les inquiétudes c'est normal donc ça c'est euh, un point euh, extrêmement euh, important pour nous que de euh, d'avoir le l'élève voilà, et puis euh, son environnement aussi si tant est que les, voilà que, que les parents veuillent avoir ce contact hein. mais nous ça nous est important pour bien suivre l'élève et bien comprendre euh, quel est son, son, ben, son, 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 son environnement et
0: s'il a des difficultés particulières. Très bien. Sandrine, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois
1: Non, c'était justement par rapport à, ça. Ou à la relation aussi que l'on entretient avec les parents à la demande et qu'on n'est absolument pas fermé. À la demande, ou quand nous, on sent que l'élève a tendance à, à être à un à petit peu pied. ouais à perdre pied ou à être pas très bien pour X raisons, dans ces cas-là, on rentre en contact, on prend l'initiative
0: de rentrer en contact avec son environnement familial. Mm -hmm. Très bien. « Bonjour, encore un parent. Mon fils recherche une formation en digital. J'aimerais en savoir plus sur la valeur de votre, di de votre diplôme, s'il vous plaît.
1: » Alors, euh, je ne sais pas ce qu'on sous-entend par euh, « valeur du diplôme », si ce n'est que ce sont des titres reconnus par l'État. Voilà. Je
0: pense que c'était euh... ça, euh, la question-là.
1: Voilà. <rire> ce sont des... On est on est... Je, alors, je voudrais que je vérifie quand même, mais... À une époque, on était les seuls à avoir autant de certifications reconnues par l'État. Et là, on en a une septième en préparation pour le niveau euh, Bac plus 5 pour l'UX. Euh, donc, euh, Pour nous, c'est une valeur assez intéressante et une garantie pour les élèves euh, d'avoir
0: quelque chose de reconnu et sur le marché et par l'État. En parlant de marché, Sandrine, question suivante, quels sont les débouchés classiques et plus récents possibles en sortant de votre école On sait que vous êtes dans un domaine qui, qui bouge et qui évolue en, en permanence.
1: Oui, d'ailleurs, on bouge et on évolue en permanence aussi, du coup. Euh, C'est-à-dire que tous les ans, on rechallenge nos, nos, nos parcours euh, pour y injecter éventuellement des innovations et des nouveautés à travers... Euh, soit des nouveaux cours, soit des événements, soit des, web, des webinaires, des conférences, etc. Et par rapport euh, au débouché du marché, en fait, ça dépend déjà de la filière que vous allez proposer, mais nous, on fait en sorte de former des personnes qui soient euh, au premier niveau, alors, en troisième année, des opérationnels et qui puissent s'adapter donc à tous ces métiers euh, du faire, de la, de la mise en place euh, euh, des objectifs d'une entreprise ou d'une agence, et donc, il va y avoir plusieurs métiers qui vont... Parce qu'en digital, par exemple, web designer, ça se dit aussi UI designer, ça se dit aussi graphiste multimédia. Mmh. Donc, il peut y avoir plusieurs débouchés. Mais par contre, il y a un terreau commun. Il y a ce qu'on appelle des métiers. On est sur des métiers en T. Donc, avec des connaissances transversales communes à absolument tous les métiers, ce qu'on appelle la culture. Et après, des expertises. Et grâce à ça, on travaille beaucoup là-dessus. Ils peuvent aussi créer leurs propres métiers en les combinant, et c'est pour ça qu'on travaille sur les parcours et qu'on qu les accompagne avec des coachs professionnels. Ils ont une semaine minimum chaque année de coaching professionnel, les élèves, pour pouvoir trouver des stages, travailler sur leur CV, leur réalisation probante, etc. Euh, et bah grâce à ça, on, on, ils vont pouvoir créer
0: leur parcours. Et donc, c'est assez mauvais. Parfait. Quels stages ont pu trouver vos élèves cette année alors déjà, est-ce que vous les accompagnez un petit peu dans leur euh, recherche de stage Est-ce que c'est facile de trouver, que ce soit pendant le cursus et après
2: ben, on, on les accompagne. Ça, c'est extrêmement important parce que ce n'est pas facile de valoriser ces compétences. On se rend compte que nos élèves ne savent pas parfois ce qu'ils savent faire. De toute façon, ce pas un exercice facile hein, que celui-ci. Donc, ils sont accompagnés par des coachs professionnels hein, à raison d'une semaine par an, voire plus. Parfois, on va injecter des modules spécial LinkedIn, des modules spécial Pitch, quand on a un entretien d'embauche, hein, C'est ce pas évident. Et d'ailleurs, on les accompagne aussi sur euh, l'art oratoire. Donc, on a des, des spécialistes de, 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 de la posture orale qui vont travailler sur bah, les gestes euh, gênants, vous savez, ces gestes parasites que l'on a, ces tics de langage qui euh, nous euh, dépassent, hein, puisque a priori ce sont des tics, et tout ça, ça va être identifié. Euh, et puis, on va travailler sur bah, comment se présenter en ne se perdant pas, c'est-à-dire en gardant son identité, sa personnalité. On n'est pas dans un jeu de rôle, on est soi. On va se présenter, mais on va le faire justement en s'appuyant sur soi-même, sur ses, ses bases, en allant chercher au, au fond de, de soi. Et ça, donc, on a des spécialistes, des, des, des coachs euh, qui euh, accompagnent les élèves sur cette partie-là, qui est importante hein, en on, on entretien euh, d'embauche, évidemment. Au niveau des stages, le stage commence dès la prépa. En prépa, nos élèves vont avoir un mois de stage pour se confronter justement au monde de l'entreprise, voir comment ils vont pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Alors, c'est plutôt un stage d'observation, mais en fait, on s'aperçoit que très vite, ils sont mis à contribution, ce qui est très bien. Deuxième année, le stage va être beaucoup plus long pour justement avoir ce rapport plus fort encore avec le monde du travail. Puisqu'ils vont entrer en alternance sur la troisième année. Donc, c'est progressif, mais c'est justement voulu pour que, justement, ils puissent euh, être de plus en plus à l'aise avec le, le monde du travail qu'ils qu ne connaissent pas hein, initialement. Alors, les stages, bah, ils sont divers et variés. Hein. On a des euh, personnes qui sont chez France TV, on a des très grandes enseignes euh, au niveau des stages, et puis on a euh, des PME euh, ou bah, Et des agences, Beaucoup exactement beaucoup Donc, euh, on a des rapports privilégiés avec les tuteurs, hein, puisqu'on suit nos élèves aussi euh, dans ce qui se passe en entreprise, hein, voir comment évolue euh, bah, leur mission, est-ce qu'elles sont bien en adéquation euh, avec euh, bah, ce qu'ils voient euh, pendant les, les, les périodes de présentiel, hein, notamment lorsqu'ils sont en apprentissage ou en alternance. Et puis, euh, ce qui euh, nous importe, c'est qu'on puisse, en tout cas sur les, les premières années, avoir un retour de leur stage. Donc, on leur demande de faire un rapport de stage et de faire une présentation euh, pour euh, bah, qu'eux travaillent aussi sur ce qu'ils ont appris euh, lors de leur période de stage et qu'ils puissent justement bah, euh, se rendre compte, justement être dans le, euh, le, la conscientisation et l'auto-évaluation.
0: Très bien. Et euh, Sandrine, le, le taux d'embauche, il est plutôt bon euh, à la sortie Ils arrivent quand même Alors, euh, à trouver… Oui. Alors,
1: déjà, euh... on est dans le digital. Donc, on est quand même euh, sur euh, un secteur assez privilégié par rapport à ça, parce que le digital est en partout. Euh, et en fait, on est sur des taux d'embauche moyens à la sortie, entre 80% et 97% en fonction des filières, sachant que sur les filières du développement, par exemple, là… Tellement de besoins que euh, les élèves, euh, je crois qu'on est ouais, à 97% sur le taux d'embauche sur la filière. Et après, c'est les métiers dans le digital de la com, où on est plus sur des. un peu moins, on est sur des 80% de taux d'embauche. Euh, je crois que c'est. les, les, les c'est sur les six mois après, euh, après la formation. Euh, donc, euh, on est dans un secteur où il y a. Ça va, ça, ça se passe plutôt euh, pas mal. Il faut savoir que l'école a 20 ans aussi, donc on a mmh. quand même... Euh... Moi-même, j'ai fait l'école il y a quelques siècles. Euh...
0: <rire> donc on a et une euh... ancienne qui dirige maintenant l'école, ouais, très oui, bien, oui, en fait, excellent.
1: Oui, je, je suis passée par l'école euh, pour, bah, pour formaliser mes connaissances en digital il y a quelques temps et euh, je, à la sortie de l'école, j'avais deux propositions d'embauche.
0: Parfait. Donc, euh donc vous êtes un peu une success story et ça tombe bien parce que je vais vous inviter maintenant à vous intéresser aux personnalités et success story qui, qui nous entourent, c'est le qui suis-je alors quelle célébrité du jour colle le plus à l'esprit de votre formation et à vos valeurs vous allez les découvrir maintenant elles vont s'afficher tout de suite sur votre écran, je suis sûre que vous, le, vous les avez tous les trois reconnus. Alors, le seul homme des trois, c'est Steve Jobs, hein, le cofondateur d'Apple. Les iPhone, iPod, Mac, AirPod, euh, qu'est-ce que j'ai oublié encore Et plein d'autres avec la petite pomme qui va avec. Eh bien, c'est lui. Il a aussi dirigé les studios Pixar, donc Toy Story, c'est aussi une de ses productions. Il a plusieurs casquettes, entrepreneur, inventeur, ingénieur, designer, informaticien, financier, et j'en passe. Sa devise, c'était Think Different. Donc, euh, il nous a quittés en 2011, mais sa, révélation, sa révolution et, euh, et ses inventions resteront à jamais. Autre multi-casquette, tout au milieu, Fleur pèlerin, vous l'avez reconnue, mais cette fois-ci française. Fleur pèlerin, femme politique et d'affaires. Elle a été entre autres notre ministre déléguée au PME, à l'innovation et à l'économie numérique, mais aussi ministre de la culture et de la communication. Et puis on termine avec l'une des princesses les plus appréciées, les plus connues du monde, Lady Diana. Un nouveau biopic qui s'appellera Spencer sur cette figure emblématique du XXe siècle. Sortira bientôt, c'est en cours, ça va arriver au cinéma. Il sera réalisé par Pablo Larin, le, le créateur de la série à succès Peaky Blinders. Et c'est l'actrice Kristen Stewart qui a été choisie pour le rôle de cette lady engagée et hors du commun. On connaît tous euh, et toute son histoire.
2: Alors... Choisi il faut qu'on choisisse une des trois personnalités, n'est-ce pas Moi, il y a des oui. choses intéressantes dans et les oui. trois
1: personnalités.
2: On, on peut oui. faire un mélange des trois
1: Alors, je mélange. Allez, c'est la dernière
2: de la saison, on vous donne le droit.
1: D'accord. Alors, non. moi, je mélangerai du style justement pour son état d'esprit euh, d'innovation et de pas de limite, parce que c'est ce qu'on essaye vraiment d'insuffler à nos élèves. Ne vous limitez pas. Hum. Euh, Lâchez-vous, lâchez les chevaux. C'est à l'école que vous pouvez le faire, en entreprise où vous pourrez peut-être moins vous amuser. Euh, ici, on vous demande justement d de prendre toutes les compétences qu'on vous donne et, et, et vous y allez à fond, et, et vous faites des beaux projets, et vous vous faites plaisir. Euh, et puis, ça donne bah, voilà, des réalisations superbes, euh, des choses très chouettes euh, parfois. Donc, ça, c'est l'état d'esprit qui m'intéresse chez euh, Team Jobs. Euh,
2: bah, Lady Diana, pour son esprit engagé, mmh. pour sa générosité, euh, pour euh, son, indépendance. son indépendance, exactement, mmh. sa libre. force de caractère... Mmh. Euh, et puis, euh, parce qu'elle était très appréciée, très aimée, elle a été très pleurée. Euh, euh, C'est une figure qui me touche, moi, et, et je trouve, sans vouloir être… Enfin, voilà, enfin Mais qu'il y a quelque chose de touchant, en tout cas à l'école multimédia, dans le rapport qu'on a aux élèves, qui est, je crois en hein, particulier de, parce qu'on accueille des hein, intervenants, évidemment, qui interviennent dans d'autres écoles et qui nous disent qu'ils aiment venir à l'école. Pour y travailler, parce qu'ils sentent bien, parce qu'ils sentent que les élèves, ils sont bien, parce qu'ils sentent qu'il y a une relation vraie, en tout cas, euh, à l'élève, une écoute, une bienveillance, un accompagnement, quelque chose qui, voilà, leur dire, bah, soyez vous-même, révélez-vous, euh, euh, de ne pas être dans la pure technique, euh, bah, voilà, ils sont jeunes, on a envie de leur dire, euh, bah, soyez, enfin, éclatez-vous, euh, devenez des pros, mais, euh, et on est là pour ça. Et donc, voilà, dans ce sens-là, euh, Lady Diana euh, m'appelle. <rire>
1: et, euh, et Fleur Pellerin, parce que c'est une femme dans le digital réussi, mm. Voilà. Et, euh, et que, et que, et que c'est possible de faire sa carrière. Je l'ai fait, sa carrière dans le digital et de réussir.
0: <rire> très bien. On fait un mix des trois. Et puis, on a euh, l'esprit de l'école multimédia. Check. <rire> ah, très bien. Merci pour vos choix. On va passer aux questions. Alors, de quels équipements et moyens bénéficient vos élèves pour travailler, mais aussi pour s'exprimer en dehors des cours Alors, déjà, on a l'espace coworking là, juste euh, derrière vous. Mm -hmm. On sait que euh... vous êtes placé en plein cœur euh, de Paris, donc ça aussi, c'est euh, mm -hmm. quand même euh, un atout. Mm -hmm.
1: Oui, on est vraiment à deux pas de Beaubourg et donc de toutes les commodités, métro, restaurant euh, et, et généralement l'espace de coworking se prolonge un peu au café du coin. Euh, <rire> après, euh, parfois, euh, même avec euh, certains euh, profs ouais. qui continuent leur cours un petit peu dans la rue, <rire> euh, donc il y a l'espace de coworking, on a une cafette aussi où les gens euh, peuvent, avec euh, un frigo, et en plus ça va être tout réaménagé euh, là à la rentrée de, de septembre. Euh, il y a toujours à disposition des élèves du matériel, que, euh, alors c'est bête, hein, on est dans le digital, mais tout ce qui est matériel, papier, euh, post-it, euh, paperboard, énorme écran interactif euh, qu'on a rangé là, parce qu'on trouvait que ça faisait pas forcément joli, mais qui est juste derrière nous aussi, pour pouvoir justement être toujours en train de faire de la prise de notes, du sketching, des dessins, la collaboration, des brainstorming, etc. Donc il y a tout ce matériel-là. Il y a des ordinateurs qui peuvent être prêtés. Alors généralement, les élèves aiment bien bosser avec leur propre ordinateur, parce qu'ils ont tout personnalisé, etc. Euh, mais il y a des ordinateurs euh, qui peuvent aussi leur être prêtés au cas où, notamment là pendant le, le, le confinement, ça a été mmh. important. On a prêté des ordinateurs à des élèves qui n'avaient que leur portable pour travailler, ce n'était pas possible. Euh...
2: Et puis des, des ordinateurs beaucoup plus puissants pour les motion designers. Voilà, les motion designers. Euh, qui parfois ont bah voilà, on des, des, des logiciels nécessités. Voilà, qui sont mmh. coûteux. Et donc, on a aussi un partenariat avec Adobe euh, pour que les élèves bénéficient d'un prix très, très, très intéressant mmh. euh, sur la suite Adobe à l'année. Donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié.
0: Est-ce qu est que quand on a l'esprit de start uppeur on peut s'épanouir aussi Est-ce qu'il y a de quoi Ah ben, L'idée, <rire> c'est de s'épanouir quoi qu'il en soit
1: grâce au digital. Après, choisis ta voie, fais ce que tu en veux. Mais on a même une filière en fait en cinquième année euh, qui s'appelle responsable Stratégie et Innovation qui a pour objectif justement d'accompagner euh, des porteurs de projets. Donc soit tes futurs porteurs de projets euh, des start uppeurs euh, soit euh, des futurs chefs de projet euh, spécialisés dans l'innovation. Donc, on, ils vont apprendre. Et ça, on apprend euh, tout ce qui est design thinking, par exemple, toutes les méthodologies d'innovation, de sketching, euh, dès, euh, dès les premières années. Oui, voilà. Là, on les insuffle, et après, plus ça va, plus on, plus on en insuffle. Euh, mais oui, oui, oui Ça va avec l'état d'esprit.
0: Et en ce qui oui, oui. concerne s'épanouir personnellement, je sais que Linda, vous l'avez répété tout au long euh, de cette oral, c'est très important euh, pour vous euh, qu'il s'épanouisse personnellement. Euh, au niveau de la vie étudiante et de la vie associative dans, au sein de l'école multimédia, qu'est-ce que ça donne Est-ce qu'elle est rythmée
2: alors oui, on a un BDE euh, qui, euh, qui est très euh, chouette hein, et qui euh, crée plein d'événements, plein de voilà, des sorties un peu loin même de l'école, hein, parfois euh, euh, des, euh, des, des, des fêtes à l'école. Donc, ils nous demandent parfois l'autorisation de pouvoir utiliser les locaux. On, on fait une confiance absolue, donc euh, ils investissent les locaux sans qu'on y soit toujours. Euh, donc, en fait, euh, oui, c il y a une vie... Euh, Associative autour de ce BDE qui organise vraiment plein plein d'activités qui, qui est très sympathique, qui me donnerait moi presque envie de, de redevenir élève. Et qui
1: nous accompagne aussi sur les événements. Ils sont là pour nous créer des communs, quand on fait des semaines, des webinaires ou qu'on qu qu fait des événements en interne, parce qu'on en fait très régulièrement, ils nous aident.
2: Mmh.
1: Oui, ils vont et... oui
2: oui oui,
0: pour se faire mmh. un
1: peu de, de finances.
0: Alors, très bien, dernière question, parce que cet oral touche à sa fin, malheureusement. 45 minutes passent très, très vite, surtout quand c'est intéressant. Est-ce que vous collaborez avec d'autres structures durant le cursus ou avez-vous des partenariats avec des entreprises
1: Alors, on a euh, un, une base d'entreprises avec qui on collabore très régulièrement à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est pour placer nos élèves en alternance. Donc, on a des entreprises euh, qui nous sont assez fidèles et on est assez content. Je crois qu'on a une base de 6000 entreprises mmh. euh, par rapport à ça, de toutes les dimensions, avec une majorité quand même agences, PME. Euh, donc, ça, c'est la première dimension de la collaboration. Et la deuxième dimension de la collaboration avec le monde professionnel, c'est des projets. Euh, beaucoup d'associations aussi parce que les élèves ils, ils, ils aiment beaucoup travailler euh, sur euh, des réalisations qui ont du sens donc on, on va travailler avec des associations on va travailler avec des petites entreprises on va travailler avec des start-up justement vous parliez des start-up et ils vont euh, les élèves vont réaliser des projets euh, pour les accompagner, création de sites internet euh, stratégie de communication stratégie de réseaux sociaux euh, la créa, leur branding tout ce qui est le branding euh, digital euh, etc., etc donc oui ça on va le on va le faire. Après, on a des collaborations avec des structures extérieures, mais plus pour que nous transmettons euh, euh, notre savoir-faire et notre apprentissage. Ça marche encore un petit peu moins dans l'autre sens pour le moment, mais on y travaille.
0: Très bien. et eh bien, cet oral est terminé, Sandrine, Linda. Il est temps de conclure avec le temps additionnel. Alors, il vous reste deux minutes à peu près, mais ce n'est pas chronométré pour, euh, pour conclure comme il le faut. À vous, la parole.
2: Bah, moi, je dirais juste que j'ai toujours très, très, très plaisir à rencontrer euh, bah, les élèves qui, euh, qui, qui viennent à l'école. Donc, euh, bah, on a régulièrement des journées portes ouvertes. Euh, on vous invite tout simplement à venir nous rencontrer. Euh, physiquement, humainement, on aura le, cas, le masque. Hein, évidemment, on a des masques même à disposition. Euh, on espère que dans quelques temps, on n'en aura plus besoin. Mais en tout cas, euh, rien ne vaut la rencontre. Euh, rien ne vaut justement bah, de venir voir les locaux, de voir un petit peu euh, quelle est notre philosophie, euh, de comment on appréhende les choses. Euh, c'est ça qui, encore une fois, hein, on a parlé d'accompagnement, on a parlé de révélation, on a parlé d'humain. Euh, notre objectif, c'est que vous vous sentiez bien ici à l'école, que vous appreniez, que vous épanouissiez et que vous euh, vous réalisiez. Donc, euh, on vous invite à, à venir nous rencontrer aux prochaines Portes ouvertes. Hein, euh, aller sur notre site, euh, regarder un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à aller voir les réalisations de nos élèves pour vous rendre compte un petit peu du niveau euh, de, de, de ceci. Euh, et puis, euh, ben, un, vraiment un grand plaisir de pouvoir vous accueillir à l'école multimédia.
1: Et enfin. moi, je conclurai sur l'idée que la prépa, en fait, euh, donc euh, la filière euh, du, du bachelor est vraiment, euh, je reviens là-dessus, une année pour, euh, pour s'épanouir, pour mûrir et euh, pour se découvrir à travers notamment des projets et des réalisations et donc prendre confiance en soi pour l'avenir et, et, et mieux travailler, affiner ses choix et ses envies. Donc, euh, voilà. Donc, cela, c'est intéressant parce qu'on en fait, on a le droit d'expérimenter à l'école multimédale. <rire>
0: Merci à toutes les deux pour ces réponses. L'école Multimédia était avec nous pour passer cet oral avec brio, je dois le dire. Merci à notre réalisateur, Maxime Ducloyer, qui était en régie et qui réalisait tout. Merci aussi à Nelson Jiménez, à Clémence Perron, Claire Diaz, toute l'équipe, parce que c'était la dernière de cette saison. On est ravi d'avoir euh, accueilli toutes ces écoles. Mention très, très spéciale à Jérémy Gentil. Merci aussi à Marie-Philippe, j'allais euh, l'oublier, vraiment, à toute l'équipe Campus Chanel. On vous souhaite de très, très bonnes vacances. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver ce replay sur notre site. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux très vite. Bonnes vacances, prenez soin de vous et des autres et à très très vite sur Campus Chanel. Au revoir. Au revoir.